0: Minhas irmãs, de fato, o que importa aqui é só Ele, que seja Ele o centro. Nada dessas coisas que Ju falou, eu nem sei onde é que estão meus diplomas, não sei nada. A não ser que eu sou a serva dEle, que eu preciso dEle desesperadamente. Mais do que o ar que eu respiro, eu preciso dEle. É um prazer incrível, é uma coisa totalmente inesperada para mim, inexplicável, porque eu sou daqui, né? Eu sou daqui, nascida e criada nessa nessa região aqui. E eu nunca imaginei que eu ia voltar aqui como um palestrante de uma conferência de mulheres. Mas o Senhor faz dessas coisas, faz dessas surpresas. Foi uma aventura chegar aqui, eu, eu, eu quase perdi o voo por causa de um atraso, de uma conexão e Deus botou as mulheradas aqui para orar e a coisa funcionou, viu, deu certo, eu cheguei no, na, na entrada do, do avião e eu estava, a mulher, a senhora está bem, a senhora está bem, eu disse, não, não estou bem não, eu quero entrar aí. E eu entrei no voo e depois eu desabei, acabou-se a mulher. Na hora que eu entrei no voo, o, o capitão do voo disse assim, embarque encerrado. Ué, foi na beirada mesmo, o negócio foi, foi sério. Mas minhas irmãs, é, é um prazer e um privilégio para mim estar aqui, é um prazer e um privilégio a gente se debruçar na palavra do Senhor eu é, tenho essa alegria de poder né, compartilhar com vocês um pouquinho do que o senhor tem é, trazido à minha vida e me, me feito não vou, não vou usar dizer aprender mas me feito saber porque aprender a gente tem que praticar né? e às vezes eu me, me enxergo Tão carente, tão necessitada da ação misericordiosa do nosso Deus para me perdoar, me renovar e me fazer levantar e andar de novo no caminho dele, de novo e de novo, né? Então, queria orar com vocês, eu sei que a gente já orou mais, uma, mais vezes, mas eu queria orar com vocês. Vamos orar? Senhor... Quão grandioso é o teu nome em toda a terra bendito e exaltado seja o senhor por tua grande bondade e misericórdia derramado na nossa vida senhor nós temos não só ouvido falar mas visto a ação do senhor e pai convém que o senhor cresça e eu diminua Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, junto com as minhas irmãs, sejam agradáveis na Tua presença. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor fale, que o Senhor use o que o Senhor quiser usar, para que a gente ouça a Tua voz. Tira-me de cena, Senhor, em nome de Jesus. E faz o seu nome brilhar, o seu nome ser exaltado, porque é isso que importa. A gente veio aqui por causa disso e se o Senhor não falar vai ser tudo em vão Senhor, tem misericórdia de nós. Eu clamo essas coisas por causa do nosso bondoso e maravilhoso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Melhoramos, amém. Minhas irmãs, Ju me disse que o nome da conferência, o tema da conferência era Mulher Bíblica. E eu pensei, que tema enorme, isso é um negócio enorme. E aí, quando eu ouvi pela primeira vez isso, veio várias perguntas à minha mente, né? E a primeira pergunta foi: o que é a mulher bíblica? Ou melhor, quem é ela? Imagino que, por sermos mulheres que dizemos né que vivemos da palavra está escrita aí na mulherada todinha que vivemos da palavra nós também vamos perguntar como se tornaram a mulher bíblica será que há um modelo a ser seguido ou uma forma onde a gente possa se encaixar se enquadrar nesse modelo Onde a gente possa entrar e aí acertar todas as arestas e... Mulher bíblica? Essas perguntas que podem é, revelar um coração piedoso de alguém que deseja se submeter a Deus, descobrir qual é a vontade de Deus e se submeter a Ele. Mas essas perguntas também podem ser a revelação de um coração controlador de alguém que entende a vida como sendo de exclusiva responsabilidade sua alguém que pensa assim eu devo planejar conduzir e controlar meu próprio crescimento nosso tema pode nos levar a supor primeiro que há um modelo chamado mulher bíblica segundo que eu preciso descobrir esse modelo, e terceiro, se há esse modelo, e eu quero ser bíblica, então eu devo me encaixar nele, correto? esse tema pode nos levar a pensar isso, o Senhor tem me dado o privilégio de andar com Ele por mais de 40 anos, e por meio de um processo lento, Queria eu que fosse bem rapidinho, fosse que nem um estalar de dedos, mas é um processo lento que tem sido na minha vida, pela cabeça dura aqui. Ele tem conduzido a minha vida a descobrir muitas verdades sobre mim mesma, que me deixam assustadíssima, desesperada muitas vezes. Mas também descobri verdades sobre ele, sobre a palavra dele, que me deixam maravilhada e uma das verdades que eu descobri, algumas das verdades que eu descobri, eu quero compartilhar com vocês primeira coisa é que a palavra de Deus não é igual a uma receita de bolo não é uma receita de bolo muito menos é um livro de regras para fazer a vida ser bem sucedida eu sinto muito se eu desapontei vocês mas isso é o que eu tenho visto, vivenciado e aprendido, a palavra de Deus é muito mais do que isso minhas irmãs, o nosso Senhor não é um gênio da lâmpada, que você vai lá na Bíblia cada dia, 30 minutos e de repente sai aquele gênio e você ora, né? ou pede, faz os pedidos e Ele traz a realidade, aquilo que não existe... Não, esse não é o nosso Deus. Nosso Deus não está lá para realizar os nossos desejos, sonhos e caprichos. A palavra de Deus também não é, não encontrei, não encontrei na, na palavra de Deus nenhuma lista de faça isso, não faça isso como se fosse uma receita específica para a mulher ter sucesso na vida, nem para o homem, nem mesmo o famoso provérbios 31, tem como alvo principal fornecer um modelo para a gente se encaixar nele, o que quer que a gente chame de modelo bíblico, de mulher bíblica, tem como objetivo nos encorajar, nos mostrar que a ação de Deus, pode e faz coisas maravilhosas, impossíveis, mas não é o papel desses modelos bíblicos, de mulheres bíblicas, promoverem a exaltação do modelo em si, o modelo só aponta para uma coisa, para ele, ao longo desses três encontros que a gente vai ter, né, dessas três conversas que a gente vai ter. Eu quero propor que a gente investigue as escrituras para identificar desde o início, desde a criação. Como se dá o relacionamento entre Deus e a mulher. E começando na criação nós queremos ter a chance de ver um outro lado da vida antes do pecado. E perguntei. Será que ele estabeleceu um modelo? Depois, mais para frente, nós vamos perceber se o que deu errado lá, que comprometeu os nossos relacionamentos, tanto com ele como aqui, entre nós, pode ser recuperado restaurado e se é preciso a gente se encaixar no modelo ok então ao invés de construir um modelo chamado mulher bíblica vamos deixar que o texto bíblico nos informe vamos buscar entender o nosso criador e como ele agiu desde o início Quero propor aqui que na criação Deus está revelando muito mais do que quem nós somos. Ele está revelando quem Ele é. E através de revelar quem Ele é, nós descobrimos também quem nós somos. Talvez você que faz parte do discipulado aqui, o que eu vou falar não tem muita novidade. E a, e a questão aqui não é trazer novidade É levar a gente a olhar para a palavra e enxergar Deus Vez e vez Again, outra vez, outra vez, outra vez Ok? A observação que eu quero que vocês façam Ao, ao irmos para o texto bíblico Conhecidíssimo, talvez vocês saibam até de cor Mais do que eu Ir para o texto bíblico e observar quem é Deus, qual é a ação dEle no texto. E assim a gente vai tentar descobrir se Ele estabeleceu um modelo ali, uma forma onde a gente deve se encaixar. Vocês conhecem e já devem estar suspeitando... Alguma coisa. Mas vamos lá. Abra o texto para o texto bíblico, a, a sua Bíblia, para Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Gênesis é, 1, 26 a 31, e a gente tem aqui na frente. O texto bíblico diz assim. Eu, eu vou estar usando aqui é a Nova Almeida atualizada, ok? Então, versículo 26 diz, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, mais precisamente é que aqui a linguagem não está querendo ser rude, mas mais precisamente, macho e fêmea os criou. Essa é a expressão literal. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda. Ainda. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra E todas as árvores em que há fruto que dê, que dê semente Isso vos será para mantimento E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus E a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida Toda a erva verde lhe será para mantimento E assim se fez Viu Deus tudo quanto fizera E eis que era Malmeno É? O que diz o texto, minhas irmãs? Muito bom Houve tarde e manhã E o sexto dia Minhas irmãs, eu não sei nem por onde começar Porque é tanta riqueza nesse texto Mas olha só A primeira coisa que eu queria falar E chamar a nossa atenção é Quem está Agindo nesse texto Quem é o personagem central Que a gente tem aqui Eu sou professora, eu quero ouvir Deus Deus é o personagem central Minhas irmãs Ele é o sujeito de cada verbo Eu gosto de línguas Então a gente vai ter aula de português Misturado com, com aula de bíblia Tá bom? Então ele está no centro do texto, é a, ao redor dele que tudo se revolve, a gente está pegando aqui um trechinho do capítulo 1, mas desde o versículo 1, quem está agindo nesse texto é Deus, mais precisamente Yahweh, esse é o Deus do antigo testamento que é o Deus do novo testamento, que se encarnou em Jesus. Esse Deus, como sabe, está, está agindo em todo momento aqui. Mas eu queria que vocês prestassem atenção e olhassem para o texto e percebessem aqui. Como é que a gente sabe que Deus está agindo? Como é? Ao olhar para o texto, como é que a gente sabe que é Deus que está agindo aqui? Hã? alguém, sugere alguma coisa por favor, me, me salvem aqui na frente, alguém como é que a gente sabe que Deus está agindo? não estou ouvindo nada minha gente, fala aí alguém como? e disse Deus mas disse é o que? vamos aula de português disse é um verbo de ação minha gente, é através dos verbos que estão no texto, a gente tem que ir para a Bíblia e entender o texto com o português da gente minha gente, é assim que a gente tem que ir para o texto, então, a gente sabe que Deus está agindo por causa dos verbos de ação que tem no texto e disse Deus, é porque Deus falou que a gente sabe que Ele está agindo Ele falou como eu estou falando com você aqui agora Ele falou e tudo se fez A palavra dEle promoveu tudo que existe Você pode imaginar E essa palavra é dito para nós em João capítulo 1 Que é? É Jesus, exatamente, na nossa língua é traduzido como verbo, mas ali literalmente é a palavra. A palavra é o nosso Senhor Jesus, e é através da palavra, através de, de Jesus, que tudo o que foi feito se fez, João diz isso. O que é que está acontecendo aqui, minhas irmãs? Deus está agindo em uma dinâmica impressionante, a gente tem aqui, cinco verbos diferentes, que Está descrevendo 11 ações do Senhor em apenas oito versículos. É muito dinâmico, é muita ação. Isso é um filme de ação. É um filme de ação, cheio de atividade. O nosso Deus está agindo mesmo. E Ele está agindo de uma forma Impressionante, trazendo a existência o que nunca existiu, o que nunca havia antes Mas mais do que isso, a segunda coisa que eu queria que a gente observasse aqui e mais adiante nos textos E quando você for para as escrituras, é o que vemos do caráter dele aqui o que que vemos do caráter de Deus aqui? Tem alguma coisa que a gente pode enxergar sobre o caráter de Deus nesses trechos? Nesse trecho? Nesse pequeno trecho? Nada? O negócio está difícil. Eu estou sendo uma péssima professora aqui, o negócio está difícil. Olha só... Minhas queridas, a primeira coisa que eu já falei, não sei quantas vezes, é que Ele age. Nosso Deus não é um Deus passivo, não é um Deus que fica lá só de boa, como os, os deuses da, da Grécia Antiga. O nosso Deus é um Deus que age e que está em ação aqui no texto. Mas a principal ação aqui revelada é a... É a criação, aleluia Alguém, minha irmã, obrigada, me salvou aqui É a criação Esse é o centro da história aqui Nosso Deus é o Deus criador Mas Ele cria umas merrequinhas, uns negocinhos assim, é? Não, minhas irmãs, eu li com o máximo de ênfase que eu pude Olha só Todo, todos, toda, toda, toda Veja a diversidade, mas a abundância, a abrangência da obra criadora de Deus aqui. Você pode imaginar o que está acontecendo aqui, minhas irmãs. Não dá para imaginar. Esse texto não consegue expressar plenamente tudo o que há. Tudo que Deus trouxe à criação, tudo que Deus trouxe à existência. Mas um outro ponto que a gente pode perceber do caráter de Deus, eu só vou dar três para vocês aqui hoje, mas um outro ponto que a gente pode perceber e que é conectado com o que a gente precisa falar aqui, é que o nosso Deus é um Deus generoso, a criação aqui, ela não é uma criação sem relacionamento, generosidade é uma qualidade que só pode ser expressa dentro de relacionamento, minhas queridas, e o nosso Deus faz seres com os quais Ele vai se relacionar, e se relacionar de uma forma generosa, como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso... Pensar Nessa questão da generosidade de Deus Olhe para o texto E eu queria colocar para vocês a, O versículo 28 Que Deus fez o que? Qual é a ação de Deus aí no, no, no versículo 28? Deus Abençoou O que é abençoou? A gente usa tanto essa palavra, né? O que, que é abençoou? Deus abençoou Que Deus me abençoe, eu te abençoe. O que é essa ideia de abençoar? aqui está a definição aqui está a definição do que é abençoar e abençoar envolve cinco verbos de novo o português aqui olha só o que é que ele usou para abençoar o ser humano cinco verbos sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra Sujeitai-a, dominai Ok, dominai sobre os peixes do mar etc, etc, etc Olha para esses verbos aí Esse primeiríssimo, ser fecundos Literalmente é, frutifique Olha para esses verbos e qual é a imagem que vem na sua mente? hã? Como, minha irmã? É, isso aqui está se referindo a ter filhos? Tá? Será que é ter filhos, isso aqui? Eu acredito que é, mas não é só ter filhos. A ideia é você fazer florescer as coisas. Fazer elas multiplicarem, que é o verbo que diz em seguida, encher a terra, encher a terra de quê? De tudo de Deus, de tudo que vem dEle, e dominar a terra, e sujeitar a terra, e sujeitar todos os animais, e tudo que Deus criou, minhas irmãs, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou eu estou indo direto para a ideia da abundância, da generosidade, de quem Deus é aqui. Mas tudo isso Deus é e Deus faz em relação aos seres humanos. Num relacionamento com o homem e com a mulher que Ele criou. E aí eu queria fazer um foco aqui, um zoom na criação do homem e da mulher. Antes da gente ir para os detalhes da criação do homem e da mulher, eu queria perguntar para você, quando você vai para as escrituras, o que é que você vai buscar nela? O que é que você acha que as escrituras têm? Você vai para as escrituras para achar ali algo para você. Ou você vai às escrituras para conhecer a Deus. Vai fazer muita diferença na frustração sua, o que você vai buscar nas, nas escrituras. Porque se você vai buscar nas escrituras algo para você, e não para conhecer quem é esse Deus que quer se relacionar com você, é bem provável que você vai ficar frustrada, porque as escrituras não são sobre você, elas vão trazer mensagem para você, mas as escrituras não são sobre você, as escrituras são principalmente sobre Deus... É sobre Ele, é Ele que é o centro Então vamos para o texto de Gênesis 2 Versículos 7 e 8 E 15 a 25 Porque eu quero mostrar aqui A criação do ser humano Mas outra vez Quem é Deus E não só olhar para aqui E buscar o que, que isso tem para mim Mas querer saber quem é Deus, esse Deus com quem eu quero me relacionar? Que quer se relacionar comigo mais do que qualquer coisa? Vamos lá. As Escrituras são uma história e a história de Deus. Então, vamos para Gênesis 2, versículos 7 e 8. Versículo 7. Diz, então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Minhas queridas, aqui é o zoom, é o detalhamento do que ficou falado de uma forma geral no capítulo 1 a respeito da formação do homem. Aqui a gente tem um zoom e aí está falando especificamente a respeito do homem. E eu queria... Que você prestasse atenção que o primeiro verbo que aparece aqui, no, cap... no versículo 7, o verbo formou, ele se repete no final do versículo 8, que o homem que havia formado, esse é o mesmo verbo, e essa palavra aqui, é a palavra que dá, é, é, que é a raiz da palavra, é a palavra que dá origem, à palavra... O leiro, Deus está modelando literalmente o ser humano Deus está pegando a argila Eita Bom, eu vou fazer com a mão mesmo Pegando a argila, o barro literalmente E formando o homem Modelando o ser humano Deus não está pegando uma forma e fazendo o ser humano se encaixar na forma. O que Deus está fazendo é pegando o barro e como um oleiro, fazendo um boneco de barro. Literalmente é isso. Ele está formando o ser humano, o homem. E é muito interessante que a gente não tenha uma palavra que pudesse literalmente expressar o que, tem a, é, é, o que está falando homem, porque a palavra é derivada de terra, na nossa língua, o nosso nome homem não vem de terra, mas na língua original, esse homem vem da terra, é a palavra adamá, terra, e a palavra para homem é adam, Deus pegou Adamar Para fazer Adão E ele Modela O ser humano Ele não encaixa o ser humano no molde Ele modela o ser humano E ele faz isso Com todo o seu cuidado E depois Ele sopra o fôlego de vida Nas narinas desse homem E ele passa a ser ...alma vivente, minhas irmãs, o ser humano se torna ser humano exatamente nesse momento, e o que que acontece? ...nós vamos pular do versículo 9 até o versículo 14, porque a gente é, não vai estar tá falando sobre a formação... ...do jardim em si, nem do, daquele lugar chamado Éden, mas vamos ver o versículo 15... Tomou pois o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Minhas irmãs, esses dois verbos aqui, cultivar e guardar, são verbos usados por Deus para os sacerdotes que trabalham no templo, oh muito obrigada minha irmã, <risos> ficou agoniada com a minha mão suja, muito obrigada. São os dois verbos que significa, na verdade a gente coloca cultivar porque está associado ao jardim, mas literalmente esse verbo cultivar significa, aí, só um minuto, <risos> a coisa aqui está feia. Fe, fe, fe. Eu estou fazendo uma, um desastre aqui. <risos> tá caindo um barro para todo lado aqui. Bom, a ideia é literalmente colocando o ser humano para Eita, Ju! Acabei com o negócio. <risos> Acabei com. Ok, vamos lá. Colocou o homem no jardim do Éden. Para cultivar e guardar. Esses dois verbos não é bom cultivar porque ele está no jardim, mas literalmente é trabalhar a terra. É o verbo servir na terra, literalmente. E no templo, os sacerdotes mais para frente fizeram no templo o quê? serviram no templo, trabalharam no templo. E cuidaram das coisas de Deus, e guardaram as coisas de Deus. Deus dá ao homem desde o jardim do Éden o sentido de propósito e o sentido de ter o que fazer. Trabalho, portanto, não é uma maldição. O trabalho é estabelecido por Deus aqui para o ser humano, para o homem e o Senhor deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Minhas assim, irmãs, outra vez. A generosidade de Deus é evidente aqui. Mas da árvore do bem e do mal não comerás. Tem um professor que ele gosta de dizer que isso é o teste do amor. Ninguém... É verdadeiramente, é, ama verdadeiramente se não tiver a opção de não amar. Você só ama verdadeiramente quando você tem a opção, a possibilidade de não amar. E é isso que Deus está colocando aqui. Quando Ele fez essa possibilidade de o um homem desobedecer a ele, ele, Ele está dando ao homem... Essa possibilidade de demonstrar que vai amar a Deus, porque voluntariamente decidiu amar a Deus. Ele pode decidir não amar a Deus. Ele pode ter a opção de não amar a Deus. E a gente sabe infelizmente o que, que a gente escolhe. E o que, que a gente continua a escolher. Mas vamos adiante com o texto. E o Senhor fez o que é mais? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás Disse mais o Senhor Não é bom que o homem esteja só Minhas irmãs, no capítulo 1, na primeira página das escrituras A expressão que se repete a cada parte da criação é Viu Deus que era bom e viu Deus que era bom Ele repete isso sete vezes no texto do capítulo 1 um. Mas quando chegamos aqui no versículo 18 do capítulo 2 Deus diz Não é bom Não é bom Não é bom que o homem esteja só E aí ele diz Farei para ele ou ei Uma Ezer Kenegdo, Quer aprender? Essas duas palavras. Ezer Kenegdo? Exatamente. Auxiliadora, idônea, é nessa tradução. Mas a ideia dessas palavras é fascinante, minhas irmãs. A palavra Ezer, nas escrituras, só é usada para três coisas diferentes. A palavra ézer, que é traduzida aqui como auxiliadora, é usada para mulher aqui, para um exército aliado que vem ajudar alguém que está perdendo a batalha e para Deus. Essa palavra ézer não é secretária. Essa palavra Ezer. Não é uma cidadã de segunda classe, é literalmente a palavra que Deus se chama. Deus se autodenomina como o auxílio, como aquele que auxilia. Você já ouviu falar essa palavra Ebenezer? Essa palavra se refere a quem? A Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, não é isso? Literalmente, Ebenezer, Eber significa pedra, Ezer ajuda, o Senhor é a rocha de ajuda. Literalmente minhas irmãs, essa palavra é sempre com referência a Deus, a mulher e a um exército que resgata um outro que está perdendo a batalha, na, na tradução da, da NVI, a sugestão que foi dada agora para traduzir essa palavra é a ideia ao invés de auxiliadora, auxiliadora serviu por um bom tempo, mas eu acho que ela perdeu a força do que o termo quer dizer, e agora... A sugestão da tradução da NVI é que seja aliada e a ideia de idônia hoje, eu acho que a gente não não entende muito bem. Você sabe o que é idônia? Você usa essa palavra no dia a dia? Eu acho que não. Eu acho que não e eu acho que perdeu o sentido, perdeu a ideia do que é idônia. A palavra idônea é usada em outros lugares nas escrituras e significa literalmente a que está de frente de. É literalmente a ideia que as nossas mãos têm. Elas foram feitas uma de frente para a outra. Se você tivesse as mãos assim, era muito mais difícil trabalhar, né? Se a sua mão fosse uma para frente e outra para trás... Que não correspondesse literalmente, que não fossem é, equivalentes como ela é quando ela está uma de frente para outra. E essa é a ideia do que Deus fez aqui para o ser humano, para o homem. Literalmente, Deus decidiu dar uma aliada que equivala a Adão que seja alguém que de fato possa corresponder, que de fato possa agir em conjunto, que de fato possa ser uma de frente para o homem. E aí o que é que acontece? Havendo pois o Senhor formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes esse seria o nome deles deu o nome o homem a todos os animais domésticos às aves dos céus, a todos os animais selváticos para, os, para o homem todavia não se achava Ezer Knegdo não se achava uma aliada que fosse equivalente a ele, que pudesse se relacionar com ele, que pudesse ser de igual para igual com ele. Essa mulher aparece no versículo 21. Então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, a primeira anestesia geral. E este Adormeceu Deus tomou uma das costelas dele E fechou o lugar com carne Minhas irmãs, intervenção cirúrgica aqui E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem Transformou-a numa mulher e lhe trouxe Essa ideia aqui A palavra literalmente para costela aqui é o lado, não é só a costela, uma, uma costelinha, é a ideia de a lateral, essa palavra é usada em outros textos, outros vários versículos nas escrituras e ela é traduzida como o lado, por exemplo, o lado do templo, o lado da casa, essa palavra é Deus tirou a lateral do homem, é quase literalmente como se estivesse cortando o homem no meio, fazendo dois e depois Deus completa, Deus modela, literalmente, mas é muito interessante, que a palavra para a mulher, aquela que ele, tá? aquele negócio, ou aquele lado que ele tira do homem, Deus não pega um modelo ou um molde, enfim, via aquela massa lá e vamos ajustar não, preste atenção o que é que diz aqui o que é que diz o texto Deus tomou uma das costelas, fechou o lugar com carne e da costela que ele pegou do homem transformou esse, esse verbo aqui só é traduzido transformou nesse lugar literalmente esse verbo é, construiu a mulher, minhas irmãs, Deus construiu a mulher, Deus formou o homem, mas a mulher, Deus construiu, construir exige mais tecnologia do que simplesmente modelar, Deus construiu a mulher, e depois... Trouxe ela. Eu quero que você também preste atenção a esse verbo tomar, que se repete várias vezes aqui no texto. Preste atenção nesse verbo, porque ele vai ser importante no próximo capítulo. E o que, que eu queria que você visse aqui? Mais uma vez, nesse texto, a gente tem quem como personagem principal? Quem? Quem? Deus. mais uma vez você vai ver várias vezes Deus em ação, é filme de ação minhas irmãs, só por curiosidade eu mais uma vez nesses versículos que a gente leu aqui, só são 13 versículos, a gente vai encontrar 17 ações de Deus, são 17 sentenças de Deus em ação, e o que isso nos informa? Nosso Deus é o executor, o organizador da criação E é Ele quem inicia todas as ações Ele rege o ritmo dos eventos e organiza as realidades da existência Esse é o nosso Deus Mas eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisinha Esse verbo que é usado aqui é usado em outros, outras partes das, das Escrituras, como por exemplo, no Salmo 95, versículo 5, que diz o seguinte, dele é o mar, isso é o salmista usando esse, esse verbinho aqui, dele é o mar, dele de Deus é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos os continentes esse verbo fez e essa obra das suas mãos literalmente são da mesma raiz dessa palavra e mais adiante o profeta Isaías usa o mesmo verbo, mas veja que coisa mais interessante Isaías 64 versículo 8 diz assim, o Senhor Senhor Tu és o nosso pai, nós somos o barro, Adamá, lembra? Adamá é a palavra, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das tuas mãos, a mesma expressão, obras das tuas mãos, a mesma expressão que estava lá no Salmo 95, 5. O que é isso minhas irmãs? Por que, que o profeta Isaías está usando essa imagem do oleiro? Não é do nada, ele está usando isso em referência direta à ação de Deus na criação. E o que eu quero trazer aqui para as irmãs é isso. Em resumo, minhas irmãs, na criação, o relacionamento de Deus com a mulher, o relacionamento de Deus com o homem, não é, se encaixe no meu modelo... A relação de Deus com o homem. A relação de Deus com a mulher. é A relação de que Ele forma e modela. Com as suas próprias mãos. É claro, isso é uma linguagem antropomórfica. A gente sabe que nosso Deus não tem mãos como nós temos. Mas a imagem que Ele quis passar é que Ele está... Trabalhando no ser humano, Ele está em ação contínua no ser humano e formando esse ser humano. Nós não estamos sendo forçados ou é, modelados dentro de uma forma, dentro de um molde. O Senhor. Modela o homem e constrói a mulher como uma artista. Todo o linguajar desses dois capítulos é o linguajar de um artista fazendo uma obra de arte. Desde o início Deus interage com, interage com o seu ser humano de uma forma dinâmica. Ele fez a mulher única. Não em série. Isso aqui é bom para quando você quer fazer biscoito, você coloca a massa esticada lá e você tchac, 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 e corta os seus biscoitos, mas o nosso Deus não age conosco assim, minhas irmãs, quantas somos nós aqui hoje? E cada uma de nós é diferente, cada uma de nós é única, Deus nos fez únicas, Deus fez Eva única, Deus age de modo completamente diferente com cada um, personalizado. Ele não é preocupado em um molde que é repetitivo, uniformizador, maçante, não criativo, não dinâmico. O que vemos acontecer na narrativa da criação é outra coisa. Minhas irmãs, eu não acredito que a formação da mulher foi única somente com Eva. Cada uma de nós aqui somos testemunhas, que somos únicas, somos obra de arte. E eu queria perguntar para vocês, ok, isso é no Antigo Testamento, mas e no Novo Testamento? Será que Deus desenvolveu outra dinâmica de interação com o ser humano? Antes de ir para o Novo Testamento, eu queria explicar uma coisa para vocês. Antes de Jesus chegar ao mundo, alguns judeus foram para longe de Israel e passaram a falar grego. A língua que era do império grego que tomou conta do... do mar mediterrâneo todo a todas aquelas terras ao redor do mar mediterrâneo e o que é que acontece os judeus estavam sem conseguir ler as escrituras porque as escrituras eram em hebraico as escrituras deles então um grupo de homens no egito decidiu traduzir as escrituras do hebraico para o grego e a essa tradução é dado o nome de septuaginta tem uma história por trás disso aí mas o que eu queria concentrar com vocês é que, esse texto em grego, provavelmente é o que Paulo usou, é o que os, os evangelhos, evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João usaram. E é com esse texto, que a gente tem a ideia de onde começam certos usos de certas palavras, que eram usadas no Antigo Testamento e depois passaram a mesma ideia a ser usada no Novo Testamento. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que, nessa tradução para o grego, esse texto que nós acabamos de ler, foi escrito em grego, quer dizer, foi escrito originalmente em hebraico, mas, na tradução para o grego, o versículo... 26 do capítulo 1, o verbo que é usado ali, é o verbo fazer, nós vimos aqui, façamos, e esse verbo é a ideia de modelar, é, é a ideia de meter a mão na massa, literalmente, em grego, qual é esse verbo? Esse verbo tem a mesma ideia, minhas irmãs, precisamente, o que os tradutores fizeram foi, muito bem feito, escolher uma palavra que formasse na língua grega a mesma ideia, a ideia é, e, e aliás eu vou ensinar para vocês também, é a palavra poiel, essa palavra é grego, não é hebraico mais, mas poiel significa literalmente fazer a mão, Deus fez o ser humano a mão, Deus essa palavra também pode ser usada para construir e é a palavra que é usada lá, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2. E o mais interessante, minhas irmãs, essa palavra, a raiz dessa palavra é usada para formar um substantivo que Paulo usa num texto muito conhecido de todas nós, Efésios capítulo 2, Versículo 8 e 9, nós conhecemos bem. Pode dizer de qual? Efésios 2, capítulo, oh, capítulo 2, versículo 8 e 9. O que é que diz lá? Pela graça, é pelas graças, não, é pela graça sois salvos. Não vem? De obras que mais? E o resto? Versículo 10 Abre aí Abre aí, versículo 10 O que é que diz versículo 10? É esse aí que tem o verbinho O verbo, o ver... aliás A raiz do verbo poiel E que eu quero mostrar para vocês O que é que diz versículo 10 Capítulo 2 de Efésios Pois Para as boas obras, vamos parar por aí eu sei que o versículo continua, mas a nossa palavra está aí logo no começo pois somos feitura dele literalmente é feitos a mão é o verbo poiel aqui, é a raiz do verbo poiel desculpa, é a raiz do verbo poiel aqui, e sabe como é essa palavra no original, feitura uma palavra que nós conhecemos, que nós usamos no português Poema Literalmente O que esse texto está dizendo é que Nós criados em, é, Que cremos em Cristo Jesus Nos tornamos Um poema de Deus Uma obra de arte de Deus Mesmo passando Pela queda A percepção que Paulo tem De quem é salvo pela fé é Que nós somos uma obra de arte Feita pela mão do Senhor essa é a ideia que se repete no Novo Testamento, então a ideia não é perdida, minhas irmãs. Pelo contrário, nós não fomos feitos para nos encaixarmos em um modelo. Nós fomos feitos modelados por Deus, feitos à mão como obra de arte, tanto homem como mulher. Então eu queria propor aqui, minhas irmãs, que a mulher bíblica, não precisa de um modelo, ela precisa é de um oleiro, ela precisa se submeter a um oleiro, a deixar-se moldar e modelar pelas mãos do seu Criador, essa é a nossa necessidade minhas irmãs, eu espero que agora nós estejamos convencidos que não há uma demonstração da parte de Deus de que precisamos entrar dentro de um modelo, nós não precisamos de uma receita, nós não precisamos. O Senhor não pega a costela de Adão e enfia ali. O Senhor construiu a primeira mulher. Ele fez Adão e Eva de modo único com as suas próprias mãos. Para que eles desfrutassem da abundância de Deus da generosidade dele, e esse continua a ser o desejo dele, para cada uma de nós, e ao mesmo tempo, ele fez a mulher para ser uma expressão de Deus, da bondade de Deus para o homem, o homem não podia fazer toda a tarefa que Deus tinha dado para ele sozinho, e aí... Deus em sua bondade, para consertar o que não era bom, faz algo que é muito bom. O relacionamento do homem e da mulher. Isto é o Deus que nós cremos, minhas irmãs. Este é o Deus que nós cremos. Ele modela a mulher. E não, a gente não vê... A mulher, Deus fazer a mulher e Ele dizer para ela, te vira. Não, Ele trabalha e age com a mulher e pela mulher. Minhas irmãs, como você reage até aqui? Qual é a sua percepção de Deus? Você acha que Ele quer você dentro de um modelo? Você acha que Ele quer você dentro... Da receita dentro daquele molde. Molde. Ou você está à procura de um modelo que venha de Deus. Que garanta a vida estável, sucesso e realização. Você se vê como uma argila nas mãos de Deus. Você deixa que Deus diga o que é bom para você? Ou você é quem define o que é bom para você mesmo? É ele quem modela e ordena a sua vida? Ele tem espaço para ser Deus em sua vida? Ou você quer ser dona do seu próprio nariz e controlar a sua própria vida? Até aqui vemos que a ação de Deus promove abundância e uma criação exuberante com propósito e plenitude. É a presença dele somente que garante isso, não é o esforço humano. Minhas irmãs, não é correr atrás do modelo de mulher bíblica que vai trazer para você a ação de Deus na sua vida. Por fim, minhas irmãs, eu queria trazer para vocês o que é que deu errado, Gênesis capítulo 3, nós não vamos ter condição de abordar tudo que tem aqui em Gênesis capítulo 3, vamos ter que correr e eu quero mostrar só para vocês esse detalhe aqui, o começo da conversa da mulher com a serpente, mas a serpente, Gênesis 3, 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Pense, pense no que essa, essa bicha está tá fazendo aqui. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos até aqui. Minhas irmãs, o que, que está acontecendo aqui? Queria trazer para a gente uma é, questão muito importante quando a gente está é, estudando as escrituras. Tudo que se repete, precisa ficar atento. Você tem que entender que as escrituras, quando foram escritos, papel era caríssimo, era uma tecnologia caríssima. Então, o que está repetido é porque é importante, porque senão não se repetiria para economizar o papel. Concorda comigo? Então, o que é que está se repetindo aqui, que já vem desde cap o capítulo 1 e do capítulo 2? Vamos lá. Preste atenção o que está acontecendo aqui, versículo 5, o que, que o, o versículo 5 diz? Porque Deus sabe que no dia que deles comedes, os vossos olhos se abrirão, é muito interessante minhas irmãs, quando os olhos se abrem, o que é que acontece com a gente? A gente enxerga, a gente vê, certo? Qual é o verbo que Deus diz no capítulo 1 inteiro, sete vezes, Deus viu que era bom. Minhas irmãs, quando as escrituras no capítulo 1 dizem que Deus viu que era bom, é porque Deus estava fazendo controle de qualidade e aí olhou, 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 disse: está é, legal, está legal, pode ir. É isso que Deus está fazendo. Minhas irmãs essa não é a ideia, a ideia quando Deus está tá vendo o que é bom no primeiro capítulo é a ideia de Ele está definindo o que é bom, Ele está estabelecendo o que é bom, Ele diz isso é bom, é isso que está acontecendo quando Ele vê que aquilo que Ele criou é bom, agora veja. A história aqui começa a dizer que os olhos, a, a promessa que a serpente está fazendo é que os olhos de vocês se abrirão. Quando os olhos se abrem, você vê, olha a promessa da serpente. E como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. E imediatamente, o versículo 6, o que que acontece minhas irmãs? Olhe para o versículo 6. Vendo a mulher Literalmente, eu vou dizer como é que É que fica desconcertante em português Mas literalmente é assim E viu a mulher Que boa era a árvore É exatamente A mesma construção Que se repete sete Vezes no capítulo 1 um, Que Deus viu Que era bom, o que é que a mulher Está fazendo aqui minhas irmãs ela está dizendo, isso é bom, ela está definindo que aquele fruto é bom, é bom, é bom minhas irmãs. Por que não? É bonito porque a mulher está, oh, no texto diz... No texto diz, olha, é agradável aos olhos, e olho de novo aqui, minhas irmãs, olho aparece cinco vezes aqui. Era agradável aos olhos, desejável. Então, o que está acontecendo aqui, minhas irmãs? Junte um mais um, dá dois. Junte o que aconteceu no capítulo 1 com Deus definindo o que era bom, o que, que a mulher está fazendo aqui? Ela está definindo, história é essa, de confiar em Deus, de depender de Deus, de crer que o que Deus está dizendo é bom. Eu sei o que é bom para mim, eu defino o que é bom para mim. Eu acho que você nunca ouviu isso por aí, né? Eu sei o que é bom para mim. Eu defino o que é bom para mim. Viu a mulher que boa era a árvore. Ela está definindo Deus. Não. Eu sei o que é bom para mim. Minhas irmãs, eu não sei vocês. Quantas vezes na minha vida eu já disse: Não, Deus, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei que aquilo ali é bom. Eu sei que aquele rapaz era, é o melhor para mim. Não, eu sei que aquela, aquela faculdade é a melhor para mim. Não, eu sei que aquele rapaz é o melhor para minha filha. Não eu sei que é. Que... Quantas vezes nós damos uma de Deus na nossa vida e dizemos eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Você sabe o que é melhor para você, minha irmã? Você sabe, você consegue por si só definir o que é bom e o que é mal. Minhas irmãs, preste atenção à tragédia que acontece em seguida. Os olhos deles se abrem, mais uma vez aqui abriram-se os olhos deles e perceberam, eles souberam que estavam nus. Literalmente o verbo é saber de novo, saber na língua original aqui não é a nossa ideia de conhecimento teórico. Saber é a ideia de experimentar, é de experienciar. É essa mesma palavra que é usada no Antigo Testamento inteiro para relação sexual entre homem e mulher. Você não tem relação sexual só aqui, não, né? Jesus disse que pode ser, mas é a experiência. Esse, esse homem e mulher passaram a experimentar a vergonha passaram a perceber-se como vulneráveis como totalmente necessitados e totalmente diferentes do que eram antes e aí o que que acontece minhas irmãs o que acontece é que nós entramos numa existência todo ser humano a mulher entra numa existência que duas coisas passam a reger a nossa vida, independência e autossuficiência, na independência não importa o que Deus define como bom, eu sei o que é melhor para mim, e na autossuficiência nós agimos a partir da nossa própria conta e risco, nós agimos como se fosse, fôssemos capazes de lidar com as consequências daquilo que escolhemos. Infelizmente essa realidade passa a fazer parte da nossa vida. E a partir de então nós nos separamos de Deus e vivemos independente dele e autossuficiente. Achando que podemos e conseguimos lidar com a nossa própria vida. Eu queria perguntar para você, minha irmã. Você está disposta a se submeter ao que Deus diz que é bom? Você está disposta a deixar que Ele modele a sua vida? Usando os instrumentos que Ele quiser? O sofrimento, a luta, a dificuldade? Minhas irmãs, é Ele quem sabe e quem define o que é melhor para nós, não precisamos de um modelo, precisamos de um oleiro, que modele a nossa vida, a imagem dele, veja que no Novo Testamento, o Senhor Jesus é apresentado como aquele que é a semente é aquele que é a semente da mulher, Paulo fala em Gálatas 3,16. Ora, as promessas que foram feitas a Abraão e ao seu descendente, literalmente é a semente de Abraão, que é a semente prometida lá, lá em Gênesis 3, 3, versículo 15. É o Senhor Jesus. É esse descendente, que vem e que finalmente vai resolver o problema da nossa independência, quando nós decidimos nos submeter a Ele, quando nós decidimos que Ele sabe o que é bom, Ele sabe e Ele define o que é bom na minha vida, minhas irmãs, eu, eu desejo junto com vocês, olhar para as escrituras amanhã e perceber, descobrir como esse relacionamento com o Senhor deve e pode acontecer, de forma que a gente seja trazido de volta à imagem dele, para sermos a imagem dele. Não a definirmos o que é bom por nossa própria conta e risco. Não a sermos autossuficientes e independentes de Deus. Mas vivermos para aquilo que Ele nos fez para ser. Sermos a imagem dEle. Conhecer quem Ele é e espelhá-Lo. E viver como um representante dEle. Esse é o desejo de Deus e esse é o meu desejo, junto com vocês, seguir e buscar esse relacionamento com Deus. Minhas irmãs, não precisamos de um modelo, precisamos de um oleiro. Que nós nos deixemos passar pelo processo nas mãos desse oleiro, que é bom, que é bondoso, que é cuidadoso, que é generoso. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, temos tanta necessidade, somos tão limitados, a nossa percepção é totalmente comprometida por essa situação de Eva, a nossa limitação é muito... Difícil, nós precisamos do Senhor Clamo ao Senhor que em nome de Jesus O Senhor venha a nós E nos faça ver Que o Senhor define o que é bom O Senhor é o Deus bom É um Deus que nos ama acima de todas as coisas Obrigada Senhor Porque o Senhor nos colocou nesse, nessa posição na criação de sermos é, esses representantes do Senhor. E que o Senhor fez isso se tornar possível de novo através do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê a tua mente e que o Senhor transforme o nosso coração e a nossa vida nesses dias juntas. Nós agradecemos porque o Senhor não nos deixou a nossa própria sorte, mas o Senhor... Se revelou a nós e deseja o nosso relacionamento. Nós agradecemos e pedimos essas coisas no nome precioso de Jesus. Amém.